0: Buonasera cari amici ascoltatori di Tisana all'Arancia, benvenuti ad una nuova puntata. Come avete preso allora questo rientro... non dico la normalità, però... È un ampliamento della fase 2, chiamiamolo così, se vogliamo. Io, sinceramente, non ho visto differenze, perché dal 4 maggio, qua nella mia cittadina, tutti hanno ricominciato a uscire come gli pareva, chi senza mascherina, chi con anzi, ah, sì, forse erano più quelli senza mascherina. Ma in ogni caso speriamo bene, anche perché l'ultima diretta di Daddy Conte è sembrata più un. fate come vi pare, che vi dire: <ride> siete usciti tutti. Allora, non ho più parole, mi cadono le braccia. Attenzione, però, signore e signori, perché abbiamo un ospite illustre quest'oggi a Tisana All'Arancia. Direttamente da Spazio Rock, Simone Zangarelli, signore e signori. Ciao, Giulio, illustre mica tanto. <ride> Grazie per
1: avermi invitato e sono contento di essere qui. Tu sei ormai il Mike buongiorno di, di Spotify, si può dire, dell'internet. Il buon lunedì. <ride> il buon lunedì di Spotify. <ride> Il Mike buon pomeriggio sì, dai. dai Mike buon pomeriggio <ride> mi, piace, mi piace come stai? Come hai preso la... il rientro? Insomma, chiamiamolo così bene. Meno male che insomma si riparte. Ho visto anche cose sui concerti che dovrebbero ripartire in un numero molto piccolo, ma per ora non credo e si bo- faranno.
0: Ma è strano, perché comunque poco, poche ore fa pure ho visto, forse anche condivisa direttamente dalla pagina Facebook di Spazio Rock Che hanno annunciato invece che non si terranno fino al 2021 i concerti Sì, perché
1: varie associazioni, Live Nation, insomma le più importanti del settore, hanno deciso di praticamente scioperare E quindi esatto. hanno rimandato tutti i loro eventi al 2021 Quindi di fatto, a parte i piccoli localetti, non si terrà più niente
0: sì, che forse è anche meglio così, perché è vero che è brutto, però ammassare così tante persone, anche se magari erano 200 come volevano fare con le restrizioni, è impossibile. In un concerto no, certo. il fomento, tutte queste, cioè non puoi non stare appiccicato.
1: La cosa Vabbè. che a me ha veramente scandalizzato è il fatto che non vendano la birra ai concerti, ma non è possibile, cioè no. Si faranno i concerti senza birra, ma come si può fare un concerto da No. Sempre?
0: Non lo puoi fare, non lo puoi fare, dai. Anche se magari questo vuol dire uscire dalla folla, andarsi a fare 300 metri per, per andare al chioschetto, per prendere la birra. Dai, almeno quello. un po così per rompere il ghiaccio così. Mm-hmm. ti è mai... perché oh per una volta che posso parlare con qualcuno di musica in maniera seria <ride> ti è mai capitato di comprare un album ad occhi totalmente chiusi magari conoscevi la band per nome ma neanche così tanto e innamorartene oh si sì. Vai spara. lo mostrerò, si sì, sono vecchio
1: dentro
0: 13 Flower e Vetro, attenzione si sì.
1: Questo è un gruppo, vabbè, tu, ovviamente, lo conoscerai degli anni eh, 60-70, sì. E sono praticamente coloro che hanno in un certo senso inventato il termine Psichedelia.
0: Già, la copertina è un indice di. Già, la, la
1: copertina, <ride> insomma, lo si può vedere. E io non credevo esistesse in CD questo disco. Avevo sentito qualcosa su YouTube, ma non proprio bene. L'ho comprato e. tipo. Cioè... Oh, oh, oh mio Dio pa. Non solo perché Adesso, Mi hai fatto una domanda che è proprio The Hissing of Summer Loans di Johnny Ah, Mitchell, John
0: Mitchell, Johnny Mitchell Che io amo Che spettacolo, Ed è un che disco... è spettacolo.
1: Cioè, Io conoscevo Johnny Mitchell Io sono un grandissimo fan Suo e ho amato Blue, il suo, uno dei suoi dischi Più famosi Ma era una sorta di cioè mi aspetta una sorta di, di nil-yang donna, no? Quindi tutta la chitarra, anche il piano, però molto semplice così. Ho comprato mm-hmm. questo disco e ho trovato il jazz più sfrenato.
0: Ma parliamo di nil-yang solista o nil-yang crossbiste snash e yang? Eh,
1: parliamo un po', un po' di tutti e due, diciamo forse più di...
0: di... Crossbiste di... snash yang. Esatto,
1: no, io non li riesco a dire tutti insieme, <ride> sono troppo veloci per me. <ride> Che Tra l'altro, Johnny Mitchell mi sa che stava con Steels se non sbaglio. Può essere,
0: non, oh, non conosco identità. Non mi
1: ricordo, era una insomma de- di loro, avevano una relazione quindi era anche bella inserita nell'ambiente. Solo che da questo disco eh, ho letto poi che inizia il periodo jazz di Johnny Mitchell, ma io l'ho ascoltato e ho detto: Oh mio dio, questo <ride> album è spettacolare! Oppure, no, l'ultimo fai. Aspetta, poi giuro che basta, vai, 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 l'ultimo, tre, l'ultimo. andiamo a tre. Questo pure, un altro Simil jazz. questi sono i Weather Report Ah, i Weather Report,
0: sì, ce n'ho uno anch'io, aspetta E C'è... qui? Attenzione, ce l'abbiamo anche qua Spettacolare, spettacolare Questo è arrivato, ecco. diciamo, in eredità, chiamiamolo così, in eredità
1: Beato, bello, questo invece no, è arrivato dal mercatino di Concatorum Ma è bello perché... È uno degli ultimi, se non sbaglio, sì, a Mr. Gone. Mm-hmm. Con Jacopo Jacopastorius. E anche questo c'ha cioè, un sacco di influenze proprio orientaleggianti, cioè, se, se lo senti, sembra un po' capito. Sì, 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 sì. Uh, uh, un, po', un po' arabo. Non lo so, mi piace, mi piace un botto, Dietro ci stanno le facce loro, insomma, arrivare le report. Niente, questo per farvi capire che sono un nerd
0: diciamo, diciamo che la coca si sentiva già a guardare le immagini in sì. Assorbivi proprio tutto quello che si erano fumati gli artisti negli anni 70 C'è un'esibizione dei Fleetwood Mac, non mi ricordo che canzone fosse Però tu là vedevi... Um, Già Lindsay Buckingham che tiene sempre un po' gli occhi bassi sulla chitarra Però lo vedevi che stava un po' così Ma soprattutto Stevie Nicks Stevie Nicks stava da un'altra parte totalmente (ride) Ma io questa te la voglio raccontare Perché
1: so che tu come me condividi l'amore per questa grandissima band Che io veramente amo alla follia In pratica Stevie Nicks racconta Mm che lei... Andando ai concerti, girava sempre con un, un grammo nel, negli stivali, un grammo di coca negli stivali, e all'occasione se la tirava. E se la. Sì. Ah. Detto questo, eh sì, eh, lei, ovviamente, la tirava su. Eh, detto questo, negli anni, ovviamente, con questo stile di vita insomma poco. Po oculato. Le è venuta un buco sul palato E la, la rima giuro non eh, era La
0: conosco niente. questa storia Che poi uh, quando voleva farsi operare Il dottore gli ha detto Guarda possiamo rimetterti a posto il setto nasale Ma lei ha detto preferisco di no Perché magari il mio suono vocale cambia bravissimo, bravissimo cioè lei addirittura le è venuto
1: questo difetto dovuto a questo, questo utilizzo di sostanze smodato ed è diventato forse il suo marchio di fabbrica, no? Quella voce un po' che è, bellissimo, un po nasale, però, che è bellissima nasale, che è bellissima, è sua, è proprio caratteristica e come lo stesso anche Freddy Mercury, no? Cioè quei dentoni e il insomma il medico gli ha detto guarda possiamo operarti e lui dice no perché poi dopo mi cambia tutta la,
0: il mio modo insomma, di... l'emissione sì, del suono Il mio modo di eh, sì. io ne faccio solo uno di esempio però aspetta devo prenderlo <ride> allora ogni terzo weekend del mese nella mia cittadina c'è un mercato proprio in piazza arrivano mm-hmm. tutte queste bancarelle bellissime ce n'è una di dischi Vende sia vinili sia cd classici, io però spazio tutto quanto. Vende anche 30- i 45 giri, pensa un po'. E allora, mentre stavo guardando un po' i, cos- i vari cd semplici, io vedo questo. Discovery degli Electric Light Orchestra. <ride> Ed è l'edizione vecchissima, è proprio. non è la remastered. Oh, no. Io ho detto, questi sono quelli di Mr. Blue Sky, conoscevo solo Mr. Blue Sky, considera io allora l'ho comprato totalmente ad occhi chiusi 7 euro beni- spesi proprio alla grande me ne sono innamorato però è stato bellissimo e mia madre poi quando ha visto il cd ha detto ah ma questi sono quelli di Last Train to London Last La Train to London. London It's gonna be down We're do last forever Passando al tema di oggi, introducendolo, allora, una persona che anzi ne approfitto per salutare e fare ancora gli auguri di compleanno, ciao vero, mi aveva detto un giorno di ascoltarmi una canzone degli Zen Circus. Io non avevo mai sentito gli Zen Circus in maniera proprio assidua, allora mi aveva mandato il link di questa canzone che le piaceva un sacco, che era Ilenia degli Zen Circus appunto. E mi è piaciuto un sacco, infatti è proprio un ritmo incalzante, molto rock come pezzo Tra i commenti però vedo una di quelle playlist non era generata automaticamente Ci stanno magari quelli che ci perdono tempo a farle E questa playlist si chiamava 100, top 100 qualcosa del genere 100 canzoni indie italiane Io lì ho pensato però, scusami Questa è una canzone rock senza se senza ma quindi ho detto cosa c'entra indie fondamentalmente e là mi è venuto il dubbio perché fino a che punto si potrebbe parlare di indie perché, correggimi se sbaglio indie è un'abbreviazione di indipendente che quindi deriva deriva dal fatto che erano tutte band senza un'etichetta discografica che pubblicavano i loro loro dischi i loro lavori eccetera Però già da quando magari una band viene, eh, firma un contratto con un'etichetta discografica già non si potrebbe teoricamente parlare di indie, (ride) quindi come funziona la questione?
1: Allora, lasciami precisare che comunque l'etichetta discografica non è per forza una discriminante l'indie o no l'importante è che quella etichetta non sia una major e da là viene anche il termine indie, nel senso che se uno fonda un'etichetta propria tipo Oggi in Italia tra le più famose ci sono Maciste, Bombadischi E quant'altro Quelle sono etichette che diciamo Si dissociano anche se adesso Sono un po' cambiate le carte in tavola Però comunque in origine sono Etichette che in un certo senso si dissociano Dalla produzione massiva di musica Che era quella de- delle Major, Sony, Warner Universal, le, le sorelle no? Così si chiama, come nel petrolio Ci stanno le sette sorelle, ci stanno anche Nel <ride> mercato musicale E, e- diciamo che l'obiezione cioè diciamo il dubbio che ti veniva è corretto perché in effetti a sentire parlare di indie oggi non si sente una chitarra distorta manco per sbaglio quindi perché negli anni 2000 eh, anche 90 si parlava di indie quando c'era un genere fondamentalmente rock Secondo me eh, si sono prese un po' due strade, no? l'indie è nato, eh, ovviamente eh, sempre un prodotto di importazione, no? Si, si potrebbe dire, Stati Uniti, poi eh, UK Regno Unito e poi è venuto in Italia ed era originariamente di tipo rock, parliamoci chiaro, perché comunque se ascoltiamo come dici tu Zen Circus", i Marlene Kunz... Ehm, anche i Subsonica dell'inizio erano abbastanza rock. Prima di, form- di, di firmare per gli Universal, eccetera. E i Verdena.
0: Aggiungerei anche gli Strokes, a cui torneremo dopo tra l'altro. C'ho una cosa così.
1: E io poi ho la maglietta degli Arctic Monkeys. Quindi poi devo ecco. parlare degli Arctic Monkeys <ride> perché loro su questo tema.
0: Centrano tantissimo. Io non ho mai magliette di gruppi indie. L'unica cosa indie che ho è Undertaker. <ride> l'hai messa proprio per fare colpo su
1: di me. Io lo so. Condividiamo questo amore per l'indie che adesso si è spostato sui giochi. È un po' quella è eh, esatto. alla fine la cosa. Perché indie non è tanto. non, non classifica tanto il genere, o meglio in origine non classificava tanto il genere quanto il modo di produzione e infatti indie al tempo era un termine esclusivo mentre oggi è un termine inclusivo cioè si usa indie per etichettare un certo tipo di musica che suona in, in quel modo e quindi tutti tecnicamente potrebbero farla che è anche lo stesso concetto dell'indie ma al tempo riguardava principalmente la produzione dell'etichetta no?
0: C'è quindi una sorta di associazione, perché magari quelle band che venivano etichettate come indie, parliamo però di tempi più recenti, non tanto degli anni 90, uh-huh. ti posso fare anche come esempio, magari 2010, dagli anni 2010 al 2013, qualcosa del genere, tutte quelle band che in quel lasso di tempo venivano etichettate come indie facevano una sorta di rock molto leggero. Senza usi di distorsioni esagerate, anzi, guarda, i primi Imagine Dragons è il il primo esempio che mi è venuto in mente Quindi questo genere che facevano questo tipo di band Andando avanti è stato associato sempre di più a un genere E quindi tutti quanti dicono, ah fa quel genere lì, fa quel tipo di musica lì, è indie Infatti quando a Sanremo quest'anno, che anzi tu ci sei anche andato se non erro
1: Esatto Esatto, con la nostra radio di Roma 3 che
0: saluto, esatto. Salutiamo tutti i membri della redazione uh, Amadeus quando ha introdotto i pinguini tattici nucleari. Ha detto la band più indie in concorso. Io ho fatto, <ride> <Così? ride> mi ha fatto un po' strano. Vabbè, loro erano fino a qualche anno fa senza etichetta, etichetta discografica. Mostrano sotto la Sony, se non mi sbaglio. Sì? è una bella major fondamentalmente beh, beh, bellissima direi <ride> e quindi anche qua, anche qua è indie ma fino a un certo punto
1: come dici te eh, si è stravolto in questo concetto di indie e eh, hai detto bene l'anno il 2010 perché quello è l'anno del. Eh, insomma da lì a poco sarebbe stato pubblicato il primo disco dei cani eh, di Nicola Contessa eh, il sorprendente album d'esordio dei cani se non sbaglio si chiama e quello effettivamente ha stravolto un po' la strada degli indie perché come ti dicevo inizialmente aveva quel sound rock no? dei Marlene Koons, de, de un po' dei primi Baustelle con i cani si prende la svolta pop, diciamo. Lind inizia a essere anche catchy, come direbbero gli inglesi, no? accattivanti, e dalla nascono dei giornalisti, tutti questi che poi dopo daranno vita a Calcutta e vari. Una sorta di ramificazione che ci è un po' sfuggita da sotto gli occhi, se vogliamo, e ce la siamo ritrovata ormai già bella adulta, e non ce l'aspettavamo no? come, come ascoltatori. e e dalla si è voluto appunto questo sound che sembra non avere niente a che fare con le origini ma se te le vai a ricercare un po' questi questi dischi se se si ricercano appunto gli antecedenti nei cani, nei eh, nei baustelle si vede come iniziano a entrare i sintetizzatori, le tastiere eh, la forma cantautorale diventa sempre più melodica si, mm-hmm. si dipana proprio un, un progetto totalmente diverso da quello originario, che ha finito per includere il pop, Chiamiamoci: parliamoci chiaro. Eh, oggi, quando si parla di pop italiano, magari un po' più eh, ricercato di quello radiofonico proprio da Strofa Ritornello, Strofa Ritornello, si parla di indie, che non sarebbe neanche... Mh, diciamo male, ha fatto che però venga rispettata la condizione di indipendente, ovvero dell'etichetta che si autoproduce, perché era anche una risposta ai talent, se, se proprio vogliamo dirlo, cioè mentre sembrava che nei primi anni 2000 fino al 2010-2015 l'unica strada per fare successo fossero i talent, e talent uguale major perché firmi con Sony, firmi esatto. con le più grandi etichette, sembrava che l'unica alternativa era quella di, auto- di autoprodursi, di fare musica da soli e per questo l'indie poi ha preso piede come movimento parallelo
0: sì esatto anche perché il primo premio spesso e volentieri era proprio un contratto con un'etichetta discografica
1: oh sì ma in genere chi entra ai talent già firma un contratto con un'etichetta che poi quel contratto verrà sfruttato o meno dall'etichetta ovvero facendo produrre il disco all'artista quello spetta al, al capo, al CEO della dell'etichetta però fondamentalmente quando entri già tu sei sotto contratto con quella major, anche se non vinci
0: I La questione che prima menzionavo riguardo agli Strokes riguarda proprio l'uscita del loro ultimo album, The New Abnormal, che io ho trovato anche molto gradevole, sicuramente un passo in avanti rispetto agli ultimi lavori, Quando sono andato a cercare un po' di informazioni in più su Wikipedia, io vede... Wikipedia. Wikipedia. <ride> su Wikipedia. <ride> su Wikipedia. <ride> Wikipedia. <ride> um, sai che Wikipedia mette nella finestrella di destra tutte quante le informazioni basi, mm-hmm. quindi anche il genere degli album. Sì. E là io vedevo uh, non più un rock o qualcosa del genere, ma anche indie rock. Mm-hmm gli Strokes sono in circolazione dall'inizio dei primi 2000 e ormai hanno, uh, hanno sc- eh, scaduto a- hanno scaduto, non so nemmeno se italiano <ride> hanno sciolto il loro contratto con la RCA e quindi adesso sono sotto un'altra casa di produzione tuttavia, effettivamente pure loro ormai cioè, non li definirei indie perché magari il loro primo album Is This It che nolenti o volenti ha aiutato a far mantenere in vita la scena rock internazionale però n- n- non lo so, non li definirei indie però forse qui torniamo a quel discorso dell'associazione di prima perché The New Abnormal in alcune tracce riprende il loro vecchio stile in altre totalmente no è molto diversa come questione. Guarda,
1: gli, gli strokes secondo me sono un po' borderline da questo punto di vista, perché il loro sound richiama l'Indie? No? Di chi è veramente indie anche nel, nel modus operandi, diciamo. Però effettivamente mm. loro non hanno mai firmato con un'etichetta indipendente. Se non sbaglio, anche di, eh, di Set è di, di una Major o RCA o. Eh,
0: misaggia, misaggia RCA, mm. Mi sa già RCA, Quindi
1: comunque si. Si parla di di, un po' di di una mosca bianca nell'indie, il sound è è sicuramente quello, eh, perché la chitarra c'è Eh, tutta così pulita, il catch, però si
0: dà eh, negli, più negli ultimi lavori, però, perché all'inizio era più sul garage rock, mm-hmm. no? era molto più rozzo. Mm-hmm. Il sound, no, invece è molto più delicato, se vogliamo. Sì, sono anche loro adeguati ai,
1: ai tempi che corrono. Eh? Cioè, ma non c'è neanche, neanche niente di male. Devo dire che soprattutto nel Abnormal, qualche bella canzone c'è. Cioè... Eh, ovviamente non non, non risulta poi l'album illuminato che ci ci aspettavamo, come appunto i primi due, però comunque è sempre bello quando tornano artisti del genere, io sono sempre contento. E non a caso prima, ora passo un po' da palla in frasca, perché eh, nominavo gli Arctic Monkeys e la maglietta non a caso... eh, Prego! (ride) Non a caso parlo degli Arctic Monkeys, perché secondo me loro sono stati il primo e forse l'ultimo esempio band indie che ha raggiunto il successo planetario e erano indie veramente insomma sono stati quelli che eh, appunto suonando nei garage di casa loro con strumenti regalati a Natale l'anno prima cioè <ride> sono stati quando proprio dici sì ok il talento c'è ma è, è in erba è proprio una cosa che, che si vede che c'è ancora tantissima strada da fare e loro hanno suonato 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 si sono messi insieme, hanno detto, noi le canzoni però le scriviamo, ce le abbiamo, e sono piaciute al pubblico, tant'è vero che loro, il fenomeno Arctic Monkeys è esploso su internet. Loro sono stati tra i primi, credo, a pubblicare sui blog le loro registrazioni, ad avere poi un successo che è arrivato da loro invece che loro andare al successo. Le radio li hanno chiamati, i eh, giornali, interviste, addirittura la BBC si è interessata a loro prima della pubblicazione del primo disco. E, e da lì poi hanno insomma, acquisito il successo che secondo me meritano perché hanno portato anche una rivoluzione in termini di sound e da là loro poi regalavano i loro i, i, i dischi che si erano creati da soli con la loro etichetta dove si hanno fatti questa etichetta e si chiama Bang Bang Records che era il nome originario della band prima di poi adottare quello di Arctic Monkeys loro si chiamano Bang Bang no, poi fa schifo, perché obiettivamente un nome un po' del capolo, fa schifo. <ride> sembra in Scott Pilgrim vs. The
0: World, sembra il nome della band uh, <ride> i sex bo-, bo I sex is- is- Bobomb. <ride> Secondo te eh, do- ora domanda un po' premonitore Cioè mm. diventiamo Nostradamus Momento Nostradamus Aspetta
1: te lo fare la-, la sfera di cristallo
0: Ah <ride> sì Da qui comunque la scena indie italiana è diventata molto diversa da quella di anni prima Adesso an- vediamo anche a Roma 3 Radio un sacco mm. di pezzi di musica indie Tra una marea di artisti che adesso non ci mettiamo neanche a nominare perché sono a DC Secondo te dove potrebbe andare a parare la scena?
1: Beh, è una domanda insomma non da poco, se lo sapessi credo che sarei già stato assunto sì, da, da, qualche, da qualche major per rubare la conferenza Allora non, non so neanche se esista una risposta univoca a questa domanda Eh... Mm. indubbiamente c'è un ritorno di una che tra l'altro ho visto che c'è fatto una puntata al riguardo di un... di un flavor di un gusto anni 80 quindi si tirano fuori i synth si ritirano fuori le tastiere
0: se per questo ti, ti, svelo, ti svelo in anteprima mm. una bomba ho fatto un album vaporwave in questo periodo
1: <ride> <ride>
0: lo devo sentire lo D'accordo, devo poi, avere. Poi te lo passo che l'ho, l'ho messo su Bandcamp così a tempo perso. Ecco,
1: secondo me la vaporwave è stata la rivoluzione musicale più grande dagli anni dopo il 2010. Sì. No? Secondo me la vaporwave ha proprio avuto una um, non lo so, l'esplosione che le vere, i, i veri movimenti artistici devono avere, ovvero c'è cioè, soffusa però presente, 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 coerente con se stessa, mm-hmm. bellissima. Io sono un grande fan della Power
0: Dai è così, spesso. dai è così. Che poi effettivamente c'è una, un, un messaggio bellissimo che secondo me vuole trasmettere come genere, ossia il... Non importa quello che succede L'importante è che tu stia bene Perché come genere È molto. importante essere depressi È importante essere depressi Perché comunque è un genere che ti provoca nostalgia È un genere che comunque ti spinge un po' ad avere quel momento Introspettivo, chiamiamolo così Staccato dal mondo in cui dici che sta succedendo Però, nonostante tutto si sta evolvendo anche, ha dato vita a una marea di sottogeneri. Oh sì. Tra cui anche uh, la pop che era già negli anni Ottanta una grandissima corrente musicale. Però... però è tornata, come dicevamo, no? E sai, però, una cosa che potrebbe averla fatta tornare in auge qual è stata? Questo film qua, Boom. Drive con Ryan Gosling, perché aveva proprio la colonna sonora Vero. e anche le estetiche, molto ma molto. Uh, Synthpop, poi vabbè mm-hmm. Chiaramente c'erano le due canzoni principali del film Che erano palesemente synthpop. pop E ha anticipato anche Stranger Things Perché da quando è uscito Stranger Things Tutti quanti a manetta ci sono
1: C'è stata così. questa retro mania che... Dilagante proprio
0: si potrebbe dire In tutto il mondo poi sì, a voglia, ma sta continuando Non penso che cesserà Almeno fino a quando, fino a quando Non arriveremo a una nostalgia Verso un altro periodo storico Perché questa è proprio Come ho detto nella puntata mm-hmm. Una ciclicità che continua a, ripetersi, continua a ripetersi Quindi magari, non lo so, avremo nostalgia per gli anni 2000, ma io mi chiedo perché cosa potremo avere nostalgia negli anni 2000, cioè, a un certo punto finirà la timeline, cioè, arriveremo a un momento zero in cui non, po- non potremo provare nostalgia per niente perché siamo arrivati al pari passo, ormai abbiamo provato nostalgia per solo, esatto, <ride> sono finite
1: le epoche per cui provare nostalgia. No, comunque a parte questo, secondo me si riallaccia molto sia con il tema della vaporwave, sia con il tema dell'ind e tutto quanto. Se tu ci pensi è un ciclo, perché poi la, la vaporwave e, e anche i generi affini sono nati un po' dal concetto di lo fi, no? E il lo-fi se ci pensi, cosa c'è di più indie del lo fi? Secondo me niente. C'è, eh, certo. Ovviamente parliamo di un genere che ha, ha un linguaggio abbastanza diverso, ma il concetto è quello fondamentalmente: la, la sostanza è quella dell'autoproduzione della musica per tutti, fatta da tutti. Cioè, cosa ci può essere di più democratico di questo? E, e lo fai poi alla fine, dà vita anche a Bubblewave. E tutta questa serie di cose addirittura ci sono per esempio ultimamente è uscito il primo disco solista di Ellie Williams, Front Woman dei Paramore ha deciso di fare ah, questo sì. disco da solista e non a caso ti cito i Paramore che ehm, comunque sono stati anche loro una band se così si può dire indie perché l'indie degli anni 2000 riguardava es- anche il punk rock
0: eh. è sempre quella scena Arctic Monkeys Strokes Paramore in caso <ride> sì. ci, esatto. ci infilerei piccola perla ci infilerei anche gli All America Rich. Jax. Bellissimi sì, ecco. Beh, Poi <ride> guarda perché
1: loro ecco, adesso, Poi si aprono queste parentesi lanci input, Perché Gli American Rejects E poi insieme agli American Football Per esempio sono tornati in auge Durante questa quarantena Ma lo sai io per esempio Vorrei approfondire anche questa cosa Faccio una puntata ti prego Della musica che è tornata in auge dopo la quarantena Per esempio c'è una canzone di American Football Che si chiama Stay Home O da quando è scoppiata sta quarantena, tutti a condividerla, tutti a riascoltarsi gli American Football, gli American Rejects poi a loro volta, eccetera. Queste alla fine sono band che non hanno firmato con Major, almeno agli esordi. Lo stesso i Paramore stanno ancora con la full by Ramen, che comunque è un'etichetta... Sì, si è fatta notare parecchio, anche perché poi loro ci hanno vinto pure il Grammy, quindi sono tutti i soldi io. che entrano eh, oh. nelle tasche delle etichette, <ride> ma inizialmente... Che, che la conosceva Come inizialmente nessuno conosceva i E Lee eh, Williams pubblicando il suo disco da solista Ha tirato fuori delle sonorità Anni 80 Pazzesche Addirittura Dua Lipa io non so se l'hai sentito il nuovo disco di Dua Lipa, Andone, ora ti sto non... buttando tutte cose alla rinfusa, però giuro che nella mia testa
0: hanno un senso, io no, non, no, te no, lo no, garantisco. No no no. no, 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 e Io ti sparo anche un altro nome, The Weeknd, che con il suo oh, flashing Light sono sì, oh, eh, sonorità anni 80, palesissime.
1: Assolutamente sì, sia The Weeknd sia ehm, Dua Lipa hanno proprio preso a piene mai agli anni 80 cioè, non so se è presente Don't Start Now si chiama che io sono in fissa come scusami ripete oh, il titolo? Si Don't, Don't Start Now si chiama se non sbaglio di? Don't Start Now di Dua Lipa Nanana. no purtroppo no è andata pure a Sanremo, ha portato quella canzone e se tu la senti sono basso batteria e funky ma è un funky proprio anni 80 poi andando avanti nell'album, ora è su tutte le classifiche mondiali è... Sono synth, ehm, addirittura ca- una canzone che si chiama Physical. Che come puoi immaginare va subito alla memoria: Let's get physical.
0: Physical, comunque physical, sì, 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 no. ok. Me c'è. la ricordo, me la ricordo.
1: E anche lei nel ritornello d'Aliva dice: Let's get physical. cioè, comunque, il richiamo è più che esplicito e non è solo nelle sì. sonorità, è anche tanto nei, nei temi, nello stile. C'è questo revival che sicuramente va a intaccare tantissimo la musica mainstream. Ora credo che potrebbe riguardare anche l'Indie. Se questa contaminazione avvenisse, sicuramente ci sarebbe un grande, un grande ritorno.
0: Un esempio te lo posso fare, perché comunque un, un album che ha contribuito tantissimo a questo ritorno musicale degli anni Ottanta è Random Access Memories dei Daft Punk. Sì pluripremiato, Grammy, io mi ricordo ancora la scena in cui in quell'anno ai Grammy c'erano in concorso Random Access Memories e Roses di... Uh... Ma che... Eh, non è Taylor Swift? Taylor Swift! No, no, Taylor, Swift. Taylor Swift! Ah, come no! Ecco, Taylor Swift! Ai, <ride> no? voi, ecco, Taylor Swift. Swift. e c'era, Io me la ricordo per sempre la scena quando dicono And the winner is... E hanno la grafica con tutti, le, tutte le inquadrature sui, premia- sui candidati Appena l'annunciatrice ha detto vedevi Vedete Swift che stava facendo RANDOM ACCESS MEMORIES
1: <ride> The crack face of the century <ride> È tipo come quella scena Dei, dei, dei Simpson dove. È così potete vedere L'esatto momento in cui il
0: suo cuore si spezza. Se metti in pausa in questo momento Puoi vedere il suo cuore <ride> <ride> Ecco RANDOM ACCESS MEMORIES contiene una traccia Che è Giorgio by Moroder. Giorgio by Moroder a parte che è un esperimento, io non so come gli è venuto in mente dai Daft Punk di <ride> è stupendo, cosa. Eh, Per riallacciarmi al discorso di oggi, che eh, anche nell'indice ripeterà questa cosa Nell'album dei Pinguini Tattici Nucleari, se- torniamo sempre là alla fine Nell'album dei Pinguini Tattici Nucleari eh, fuori dall'hype c'è una canzone che si chiama Sashimi Che è un- una palese citazione a Giorgio By Moroder dei Daft Punk Beh. Stiamo andando là? alla fine, in un modo o nell'altro, anche lì si rivedrà il genere un po' funky, un po' anni 80.
1: Ah, sicuramente, anche perché poi comunque i pinguini tattici sono molto ispirati, anche come, come sound. E cioè il frontman, che da quello poi che mi è stato detto anche dai collaboratori nel, nell'ambito musicale, è proprio un genio. Cioè lui scrive tutto, tutte le canzoni e sa sicuramente dove attingere, Sada, da cosa trarre respirazioni e poi ovviamente non c'è niente di male ecco riccardo zanotti si chiama riccardo zanotti è indubbiamente uno de, una delle figure di spicco del cantautorato pop così si può fare una crasi forse un po non me ne vorranno i puristi però ormai di questo si parla cioè il pop in sé in Italia sta tirando poco eh? sì. il pop tradizionale classico come lo conoscevamo ai tempi dei talent va più di moda adesso una sorta di, di, di pop allo stato sociale, no? con qualche, mm, eh, con qualche sì. inserimento dentro di, um, di temi che però non vengono mai approfonditi più di tanto, ma anche giusto così, eh. comunque in Italia non ci abbiamo più voglia, si può dire, di incazzarci, Cioè, ormai siamo, siamo un po' arrivati a questo, quando ascoltiamo la radio non vogliamo più sentire la canzone di protesta, e lo posso anche capire dati tempi, no? C'è Secondo bene. me è, un, è un'evoluzione. È un giusto compromesso, ecco, perché il tema te lo butta lì, però ci palli sopra, no? Che è alla fine quello che un po' fan, avevano fatto i The Cure, sempre negli anni Ottanta, cioè Boys Don't Cry, e poi alla fine la canzone più allegra del mondo sembra, no? Eh, in realtà nasconde un significato ben più amaro.
0: E diciamo sì, concordo col fatto che le persone ormai è come se della tradizione un po' si fossero stancati chiaramente gli amori rimangono perché ci stanno sempre quegli artisti que- quei nomoni did, oh che God sono God ormai i grandi did, classici della musica italiana li ascolteranno sempre i fans fegatati li ascolteranno sempre ma se guardiamo al quadro un po' generale c'è molta più gente che eh, tende alle novità a quelle cose che magari uno dice... Rimangono un po' in penombra rispetto ai grandi nomi Però ci vanno lo stesso A me questa cosa fa un, un, fa un botto piacere Perché l'underground va scoperto Sì Facciamo questo, questo appello Esplorate
1: il esatto. mondo musicale Esplorate
0: ormai Welcome to the underground oh, e,
1: e, infatti, <ride> e Infatti insegna Undertale No, perché comunque oggi abbiamo veramente accesso a una sproporzione di di materiale che, di cui non sappiamo neanche bene che farci e credo che sia anche eh, cavalcata questa onda proprio dall'indie perché comunque le produzioni poi finiscono sempre sulle piattaforme digitali anzi oggi è quasi raro il contrario è quasi raro trovare il disco al sì. il vinile piuttosto che la produzione in internet no? quindi c'è talmente tanto materiale che alla fine Bisogna, bisogna metterci un po' perché a volte per la ricerca devo dire devi andare a spulciarti quello, poi quell'altro perché ci arrivi tramite una serie di rimandi, però poi il risultato è soddisfacente per trovare un po' di, esatto. no, di coinvolgimento perché poi sempre la, la solita musica a una certa inizia, sì. inizia a stancare no. Non pensi? Non so se sono io perché, appunto, faccio il nerd se sto dicendo una cosa sbagliata.
0: No, 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 è così. È così, è così. Come ho detto proprio nella puntata precedente, cioè, alla fin fine, è bello esplorare. L'importante è che magari uno non non rimane ottuso su Mm determinati parametri, invece, esplorare è bello alla fin fine. Quindi alla fine puoi anche trovare delle cose che non ti piacciono, è palesissimo. Ah beh, eh, quello lo però... sai quante volte. Però <ride> <Sì. Allora, ride> eh, se appunto. non ti piacciono,
1: skip, vai avanti. insomma.
0: Esatto, esatto. Poi se trovi qualcosa che ti piace, lo ascolti. E approfondisci magari. Eh, esatto, nessuno ti dice niente, anzi.
1: Comunque vorrei dire ben che ben. il metodo migliore, non so se sei d'accordo con me, per scoprire nuova musica è
0: YouTube. Secondo me lo Bravo. è sempre stato e lo sarà decisamente l'importante anzi forse converrai con me l'importante è non mettere le playlist generate da youtube mm-hmm. perché là ti mette solo le cose che hai ascoltato tu sì. e spesso anche a ripetizione sì. cioè due volte lo stesso video magari non di seguito però ogni ogni cinque video per esempio ti ricapita una cosa che sì, avevi sì, sì. messo due minuti fa qualcosa del genere Va bene, dai, io ringrazio Simone per essere stato qui con noi durante questo pomeriggio, sera, barra, quando state ascoltando Io ringrazio te per l'invito e spero di ritrovarci sempre su queste frequenze
1: di, di sana all'arancia
0: Su queste airwaves, eh, citando esatto. i Kraftwerk. A proposito, piccola parentesi, bellissimo l'articolo che hai fatto su Florian Schneider
1: Grazie Grazie davvero, è, è stato doveroso perché è veramente una figura che ha influenzato, cioè penso che senza di lui oggi non parleremmo in questi termini. Assolutamente.
0: Questi c'era, considera, c'era uh, Gastaldo su Radio 2 che aveva detto, uh-huh. mh, aveva ricordato proprio Florian, Florian Schneider in un'intervista che, informale che gli aveva fatto tempo addietro in quanto era il periodo in cui stavano proprio andando con uh, i The Robots quindi parliamo di The Man Machine mm-hmm. e siccome comunque loro si, si uscivano di scena e i robot li sostituivano aveva chiesto a Florian Schneider se la prossima volta che lo avrebbe intervistato lui sarebbe stato un robot <ride> e Schneider gli ha detto è <ride> molto probabile <ride> Lui era molto... aveva un umorismo un po' spiccato. Sì, so. sì. Eh,
1: sì, ma era l'umorismo quello tedesco che non capisci se sta scherzando o se ti sta prendendo in giro
0: <ride> Esatto, Bowie aveva detto una volta quando era andato a, a, in Germania durante l'era della trilogia berlinese che li aveva incontrati era venuto con un'auto di un vecchio principe persiano qualcosa del genere, che però era morto e Schneider gli ha detto, eh sì, le auto durano sempre di più <ride> Soprattutto quelle tedesche esatto! <ride> Durano più dei tedeschi. <ride> Durano più dei tedeschi. Gastante aveva detto. Eh, ci dovrebbero fare un libro su tutte le influenze che hanno apportato su, sulla storia che oh,
1: sì. a voi a
0: me Guarda, tutto. io sono dell'idea che
1: mh, forse solo i Beatles abbiano avuto eh, a livello di longevità. Del, non parlo poi del, Della Diciamo della bellezza artistica in sé, quella assolutamente eh, pareri di ognuno. Però, a livello di di porte aperte Mm. per il futuro della musica, solo i Beatles, eh, secondo me, hanno appunto spalancato così tanti scenari per la musica. Perché veramente se noi sentiamo una tastiera. Un, un vocoder Un sintetizzatore, un vocoder Che poi nella trap, capirai, se ne fa un uso smodato
0: Però nella trap più l'auto-tune che è il L'autotune
1: Ma sono comunque tutte Cioè, Perché la, la, la ficata vera Di Grappwerk è stata questo questa fusione uomo-macchina anche nella musica, cioè loro hanno detto io posso suonare con un computer, il computer non è solo un calcolatore, cioè non mi fa solo i i calcoli compiti a casa, io con quello ci posso anche suonare, e e là è partita la rivoluzione, è partita proprio la rivoluzione, e lo dobbiamo a loro, sicuramente sarebbe partito uguale,
0: eh? io non dico no, però non così e non così presto va bene dai un saluto quindi a tutti quanti grazie ancora a Simone per la, per la bellissima chiacchierata grazie a te noi contisano all'aranza contisano
1: all'aranza ci,
0: ci risentiamo lunedì prossimo buonasera ragazzi ciao